1: ON Radio Chile enciende sus motores para presentarte los últimos lanzamientos de la industria probar los modelos que tú quieres conocer y saber cómo cuidar y mantener tu vehículo aquí comienza Mundo Automotor con Juan Moreno.
2: ¿Cómo están amigos? De On Radio Chile, bienvenidos a este nuevo capítulo de Mundo Automotor, a través como siempre de las distintas plataformas de Mundo Automotor en nuestra página de Facebook y también en nuestra nuestro canal de YouTube Mundo Automotor Chile. Estamos saliendo a esta hora totalmente en vivo por onradiochile.cl, la señal oficial de nuestra emisora en donde estamos eh, viendo este capítulo de Mundo Automotor como cada día el lunes No pudimos acompañarlos en vivo durante este lunes porque estamos participando a esta hora de la prueba de manejo del nuevo eh, Peugeot 208 Del cual tendremos y hablaremos en exclusiva durante este viernes en el nuevo capítulo de Mundo Automotor a las 5 de la tarde, para que no se pierdan el próximo capítulo de Mundo Automotor a través de ON Radio Chile. Como siempre, los dejamos invitados a que participen con nosotros, que comenten qué les parece lo que estamos hablando en este capítulo de Mundo Automotor. Vamos a recordar dos grandes momentos de eh, la última temporada de Mundo Automotor. Estaremos con la sección de Leonardo Pacheco, nuestro gran amigo que nos acompañaba los días viernes como lo, ya lo habíamos acostumbrado a hacer en la última temporada cuando iniciamos Mundo Automotor durante el año pasado pero que por motivos personales eh, tuvo que hacer una pausa en nuestro programa a quien también le mandamos un afectuoso saludo a nuestro gran amigo Leonardo Pacheco quien nos volverá a acompañar muy pronto aquí en Mundo Automotor con la sección auto de ayer a quienes, eh, a, a quienes los invitamos también a seguirnos aquí en el Mundo Automotor con el arroba.com Auto de Ayer y un bajo CL, donde también pueden encontrar todas las noticias y novedades, bueno, no tan novedades, de eh, lo, lo antiguo, de los automóviles en Auto de Ayer. Los dejamos con lo mejor de esta sección de Auto de Ayer en Mundo Automotor, con el recuerdo de este gran Jaguar. Mira, mira quién tenemos aquí la estrella, aquí volvió después de tantos meses. Oye,
0: y se nota que. El, ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. La nieve, ¿eh? La, la nieve. nieve. Vengo,
1: vengo directamente del molino. Sí, claro. está sí, sí. Estaba haciendo pan. Estaba haciendo así. Los, los polvados te quedaron buenos flacos, pero. Bueno,
0: te faltó limpiarte claro, un poquito. Claro,
2: hay que sacarle <risa> un poquito de la cabeza. La, la harina, la harina.
0: No, ¿cómo está Don Raúl? Tanto, don Juan, perdón. No Franco. Sí. Muchas gracias sí, ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes,
2: sí. muy buenas tardes a todos sí. buenas, tarde. buenas tardes Equipo sí. completo Equipo completo aquí Por primera vez en Sí, el y desde ¿y? marzo Claro, desde, desde marzo. marzo Desde, marzo. Ay, desde marzo. marzo que nos grabamos aquí los tres Uy, ya Oye, pero hay otro invitado también Que lo queremos hacer parte de este, de este inicio de Mundo Automotor Que es, como cada viernes, don Leonardo Antonio Pacheco Con la sección Auto de Ayer
0: Por supuesto, una gran sección Una sí. gran sección sí. La mejor que tenemos Claro ¿Cómo le daban don Leo? La única
3: Estimados amigos, aquí estamos. Otra vez me presentan como futbolista, así que entro ahí ah, haciendo supuesto. el ceremonial, toco el pasto, me persigno. Teórico de Antonio Pacheco, por el borde izquierdo.
0: Con la número 11.
3: Claro. Con la, número, vistiendo la número 11. Claro. Sí,
0: sí, sí. sí no, bien, bien, una Leonardo. gran
3: presentación. De hecho, de hecho, marca la diferencia de algunos eh, en general, porque muy... En realidad eh, el, el segundo nombre eh, Pocas veces se usa acá así es, es bueno que te lo que rogan, ¿no? Mira. Así que Mira. Este así Somos, que somos distintos
0: Hasta para eso somos don, distintos don Juan, ¿no? don Juan del Carmen Moreno <risa> Hoy Dionisio Dionisio
2: Dionisio. <risa> Dionisio de las Mercedes Vamos. Bien, claro. Oye, partimos así este um, capítulo de Mundo Automotor Como siempre invitándolos a que comente con nosotros A través de todas las redes sociales de Mundo Automotor On Radio Chile, donde nos escuchen en onradiochile.cl Y también donde nos están viendo a esta hora en Facebook de Mundo Automotor Y en nuestro canal de en YouTube Y como siempre, ahora que ya habíamos presentado a Leo Pacheco Tenemos la sección auto de ayer para hablar de clásicos Hoy, uno en específico ¿Cuál es el
3: problema? Sí, vamos, vamos a hablar de una belleza hoy a ver, No vamos a hablar, por si acaso, de Margot Robin, No se haga Vamos a hablar
0: de una no, belleza una Me han pasado británica. tantas cosas por la cabeza Sí, a mí
3: también, varias, varias varios, nombres, varios nombres sí, sí, de todas maneras Mira, eh, les quiero hablar del Jaguar E-Type Que es uno de los, de los autos más, más lindos que hay Y no porque lo haya dicho... Ferrari, que, que por ahí también investigué que eso es más un mito que una realidad. Que en su so Ferrari dijo que era el auto más lindo que había visto, pero dejemos en que sí, digamos que sí, que fue así. Entonces es nos que, quedamos
0: tranquilos. Porque, es que parte de los mitos, porque, eh, ¿no? la belleza de los mitos es eso, que no siempre claro. lo puedes corroborar. Esa claro. parte de la belleza.
3: Claro, no lo corroboramos, tampoco lo, lo no negamos. Admitir, sí, Simplemente eh, digamos que así fue y es muy probable que así haya sido, porque. Es cosa de ver este, este hermoso ejemplar británico, este, este, este maravilloso auto que tiene una arquitectura súper especial, tiene una proa eh, extensa, ¿no? una cola, una saga corta, uno va conduciendo casi en el tren trasero, no es como lo que te ofrecía Triumph, el Ambien, o MG, sino que iba y un poquitito más hacia, hacia adelante, entonces igual te daba un poquito... De sensación fina a la hora de manejar no era como tan rudimentario no era como ir sentado en el eje trasero que su vale un poquito incómodo en el sentido del tacto hay pilotos muy muy de piel que le encanta eso por una construcción digamos más, más física pero también recordemos que la escuela británica también tenía que ofrecer modelos así como el db 5 de Aston Martin que era un modelo un poquito más refinado hecho para los sir para los nobles no para la gente que tenía un gusto mucho más sofisticado Oye, pero, a ver, oye. vamos contando la historia sí, pero, dale, eh, nomás. dale nomás si necesitan... no, no ¿Ah? dale
2: nomás, dale, dale una pregunta
3: Ya Mira, Jaguar, como todos sabemos Una gran marca eh, británica Una de las sobrevivientes En una época hubo 250 marcas en Inglaterra Y resulta que ahora Quedan cuatro <ríe> Y que tampoco son tan británicas Como sabemos, han pasado a distintas manos A distintos grupos, a la India A China Pero claro, Inglaterra tenía muchas marcas entonces Jaguar es una de esas sobrevivientes Más bien puras de la, de, de la vieja escuela británica Mira, la génesis de este Itai Comenzó en las 24 horas de Le Mans En el año 55 eh, Hubo tres, tres, tres años en los que se, se trabajó En un proyecto que se llamaba el Itai Que era un auto de competición Netamente de competición Que después fue a parar a las calles Porque sí, sí, sí hay gente que lo quería comprar Y en esa época ustedes saben que las reglas para andar en la calle eran tiene eh, sueltas, no como ahora, yo no puedo andar con un, con un Fórmula 1 en la calle, en esa época la gente si tenía plata para comprar algo, lo compraba y salía a la calle, punto. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, este D-Type ganó las ediciones de tres años seguidos de las 24 de la del 55 en adelante, entonces ahí empezó a surgir la idea de que era necesario desarrollar un, un auto eh, que, que fuera... Una especie de descendiente, una, 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 un retoño de este vitae, y que fuera más maniobrable, deportivo también. Entonces tenía que además estar muy bien vestido. El Vitale es una autocarrera con un alerón tipo, una aleta tipo tiburón atrás. Entonces, un auto bien especial, muy cómodo para la calle, y De repente eh, dijeron: ¿qué hacemos para crear un auto como este, con este mismo pedigrí, pero que sea más manejable? Entonces, en vez de contratar a un diseñador de autos, que era como lo que todo el mundo hacía, que era Filippanina, que Bertone, que Yuyaaru, lo que hicieron fue contratar a un aerodinamista, un señor que era experto, obviamente, en la ciencia, aún en desarrollo de la ciencia aerodinámica, y contrataron a un señor llamado Malcolm Sayer, que, que era experto en este tema de flujos de aire, de líneas y todo. Entonces, ¿qué pasó? El resultado era... Fue una carrocería muy rupturista, eh, que era, eh, como yo lo dije hace tiempo en una nota que escribí, en una ciencia exacta. El tipo diseñó un auto que estaba hecho en base a cálculos matemáticos aerodinámicos. Wow. Pero dio la casualidad que esta carrocería eh, era tan hermosa que, que casi fue sin quererlo. O sea, al final el tipo dijo, "Listo, ahí está mi estudio, así tiene que ser este auto. ...y la verdad es que resultó un auto precioso... ...como podemos ver en algunas imágenes por ahí... ...sin querer hacerlo... ...obviamente el tipo... ...si hubiesen contratado un farina ...el tipo hace un auto precioso... ...pero a lo mejor funcionalmente no tan perfecto... ...pero aquí el auto era perfecto, era exacto... ...desde el punto de vista aerodinámico... ...entonces, y además hermoso... ...entonces se consiguieron dos cosas... ...dos pájaros de un tiro... ...entonces ahí qué pasó... ...que empezaron a trabajar en este proyecto... ...que primero se llamaba E1A... ...en el 57... Y que era un biplaza, como te digo, muy aerodinámico, precioso. Y después de esto, en el Salón de Ginebra, en marzo de 1961, uh -huh. se presentó el famoso Etape. La primera generación. Que en realidad, más que la primera generación, fue el Etape original. Después de este vino la generación 1 3. O sea, digamos que era como la generación 0. Uh -huh. ¿ah? Era el primer Etape, el original, del 61. Ahí se presentó este auto. La verdad que no pasó inadvertido. Todo el mundo lo quería. Toda la gente que fue a ese salón quedaron de verla llamas con este diseño precioso. Y, y la verdad es que era un, un diseño muy audaz. Por ejemplo, eh, transmitía un mensaje muy diferente al del resto de los autos británicos. Era, era como un punto aparte. Se fija, era como, no era sencillo. Era un auto complejo. Era un auto eh, con mucho carácter, con una personalidad absolutamente alejada del resto. Era grande, además, porque el port británico era más bien Este era una nave, era, era grandote. Entonces, ¿qué pasó? Que además de la belleza cautivó a todo el mundo. Entonces, en julio de ese mismo año empezaron a vender el Italia, comercialmente ya en su versión de calle. Y este itai fue súper exitoso, eh, se vendió entre el 61 y el 64 la primera, la generación cero por decir así, y venía equipado con un motor eh, V Albero 3.8 litros que entregaba 265 caballos. Ustedes saben lo que es V verdad? No. no.
2: no. no, no, por, no. Lo no. ¿Ah? por lo menos acá no. No no no.
3: V Albero, un motor con dos árboles de leva. Yeah. Ah, ah, se llama ah, eh, un término un poquito italiano, pero que se usa. Cuando hablemos de auto antiguo, vamos, a, vamos a, a, a resucitar muchos términos mecánicos antiguos, porque claro, así se referían a este motor, ¿te fijas? Uh -huh. ah, es como decía, tres, dos líneas de carburador, esas cosas ya no, ya no se no, habla sí, de ya, eso. Ya, ya no, sí. sí. No, claro, la temática que estamos tratando. El motor es un albero de 3.8 litros, eh, de 265 caballos, y de esta generación que, insisto, se mantuvo entre el 61 y el 64, que es la generación inicial, que es la generación cero, se vendieron 15.490 unidades. Más bien se produjeron 15.490 unidades. Oye, pero la está... historia continúa. Sí, mm -hmm. dime.
2: Del, por ejemplo, del diseño podemos, podemos rescatar porque tú habías dicho como la, la comparación con el con, la, con el primer prototipo que fue el que estaba preparado para la competición fue muy poco lo que cambió realmente respecto a lo que se vendió en el, el en el vehículo comercial si lo podemos llamar así. O sea, fueron sí, muy, o sea, muy o sea, pocos los cambios.
3: Desde el D-Type a este, porque el D-Type lo que hizo fue como sembrar la semilla. Dijeron necesitaba un auto como el D-Type pero de calle. ¿Te fijas? Ese sí, era muy diferente porque el V-Type era muy espartano. Era un auto que el piloto iba con la mirada por afuera, con una letra atrás que era para darle estabilidad. Entonces era un auto que lo usaron en la calle, pero era muy poco apto para la calle. Después, cuando vino este prototipo, antes del V-Type, ese sí era muy parecido. Ese sí era muy parecido. De hecho, este auto nació con un concepto de diseño eh, casi definido desde la base, porque el aerodinamista no es como un artista. Que va embelleciendo su obra día a día. El aerodinamista agarra la calculadora, agarra su instrumento y lo mide, y el auto es así, ¿te fijas? Mm. Entonces, el tipo lo, lo diseñó matemáticamente, no como un artista, insisto, que buscaba la estética, que un día se levantaba, el, el diseñador de auto se levanta un día y dice, se me ocurrió poner esto, y cambia los fotos. El aerodinamista no, porque es una ciencia exacta, se fija entonces el tipo lo diseñó en base a un, a un concepto aerodinámico que a él le parecía eficiente sí. y por eso el prototipo es muy parecido a lo que se hizo en la calle.
0: Tienen que pensar que los científicos hacen sus cálculos y cuando les da el resultado que obtienen lo dejan ahí entonces claro exacto no, claro, no lo movió más. Éxito,
3: no es como un artista. Sí sí sí. No es como un artista.
2: Porque de hecho lo hemos conversado en otros capítulos cuando hablamos de por ejemplo cuando estábamos hablando del Skoda el que era que se supone que Volkswagen había copiado el, del modelo eh, por la forma, casi todos los diseños son similares los de ¿Cale? los modelos porque se veían como ya, así tenía que ir el aire y bueno, la, la perfección claramente la hizo por, 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 por hacer el cálculo de que esto iba de tal forma y que al final que terminó quedando con un auto parecido a los que se vendían, pero que claramente eh, era 100% funcional, y que tenía todo en su, en su correcto metraje, si lo podemos llamar así Claro, y,
3: es, y lo mismo que pasó con el 911 el 911 nació por un diseño hecho en base a la función. Y ese diseño en base a la función fue tan perfecto. Que por eso el 911 ha cambiado. En estricto rigor no ha cambiado sí, mucho. es igual o sea, sí, sí. obviamente es más grande y todo. Pero, pero no ha cambiado. Y es porque, oye, si nací perfecto, te fijas. En, en la naturaleza vemos casos como el cocodrilo, como el tiburón, que nacieron con un diseño perfecto y no y no han tenido una evolución desde la época de la prehistoria hasta ahora. O sea, han sido como los mismos. ¿Se uh -huh. por Claro, hay un diseño que nace hecho con un estudio. Entonces, ¿qué pasó? Que este diseño nació así. El tipo agarró sus instrumentos, su calculadora, su escalímetro y empezó a diseñar un auto que tiene que ser funcional desde la perspectiva aerodinámica. Porque es él estudió aerodinámica, no estudió arte, te pego arte plástico, claro. pero dio la casualidad que el auto es precioso, entonces la verdad que se, sin querer hacerlo se creó un, una belleza, como dije al principio de la, de la transmisión, se creó un auto que es una belleza, pero además es muy funcional. Leo, Entonces,
1: bueno, sí, sí, iba. Un, un, un aspecto que me llamó la atención, claro, tú hablas muy bien, es un auto muy bello, pero también es un auto muy innovador. Eh, tengo entendido que eh, empleaba cuatro frenos de disco, eh, lo que representaba una, una alta tecnología digamos, de, sí, de, de, de,
3: de hecho, frenado mira, que no era no la... muy
1: común para la época.
3: O sea, para nada, porque claro, cuando <risas> un aerodinamista me entrega un diseño, eh, yo como ingeniero mecánico tengo que equiparlo, también con algo innovador, es decir, es que sea tan aerodinámico tan perfecto y sea capaz de andar a 230 km por hora, si resulta que necesito doblar, frenar, necesito desarrollar. ¿Y qué pasó? Ese desarrollo de competición el que se usó en el D-Type, el d venía con muchos componentes innovadores en su, en, su, en su mecánica, que fueron traspasados a este modelo, porque este modelo estaba hecho para tener un performance más menos importante. Entonces no servía mucho la verdad de las cosas, un, eh, como decíamos los frenos de tambor, no servía mucho, Entonces, pero vamos a ver un poco los tecnicismos porque me gustaría ir recorriendo la, las generaciones que vienen para, para irles contando un poquito más la historia de este Itai, eh, y ahí vamos a hablar de los frenos, Mira, el, bueno apareció la serie 1, como les decía el, el modelo original es como el serie 0, se apareció en la serie 1 en 1964 y se mantuvo hasta el 68 ¿Eh? así es ¿Sí, ¿me escuchan por ahí? sí, ah, saliendo sí, sí la, estamos. No, estamos. La serie. No, estamos claro, entonces el serie 1 apareció del 64 al 68 ¿cuál es la gracia de este? Eh, que en él se ofrecían muchas mejoras por ejemplo, lo que acaba de decir don Raúl eh, que yo lo, ahora lo respeto mucho más ahora que tiene su pelo cano
0: de respeto, digamos. hay que respetar a la gente eh, de su edad
3: sí, de hecho eh, Don Raúl Farías eh, <risa> a, a, aparecen lo, los frenos más eficientes aparecen los frenos de discos con una ventilación interna el instrumental ganó precisión porque claro, necesitaba saber en, en forma cierta el giro del motor la temperatura, la presión de aceite y la velocidad también para poder proteger esa mecánica tan fina, no tan llevada al límite tenía una caja de velocidades con mayor absorción de PAR el PAR, mira, más que la potencia es el torque lo que puede fundir una caja y este motor, que desafortunadamente aquí no tengo el dato preciso para serle sincero, pero era un motor que pegaba una patada porque a mí me ha tocado manejar mi type acá en Chile y la verdad es que cuando tú lo sacas en primera es una de forma de o sea, verdad que, un, que tiene tracción trasera yo sentí está... el pum, es, es súper fuerte el, el golpe de torque, entonces la transmisión como tiene cardán desde el motor hacia el eje trasero, era muy fácil romper la caja y el diferencial
2: de, de por hecho, eso
3: se mejoró la transmisión
2: de hecho estaba leyendo aquí unos datos del E-Type y que eh, ofrecía un motor 6 cilindros en línea de 3.8 litros con árbol de levas dice, culatas de aluminio y 3 carburadores eh, con 200, 265 caballos de fuerza. Sí. ¿Por,
3: qué, eh... ¿Por qué se adelanta la información? Ah, no, porque no, como es.
2: usted decía, no
0: tenía No, no contándole
3: esto. Sí,
0: siempre, siempre lo hace no, Leo. No, porque el, como el no gran problema Leo. que tenemos con Juan. Sí. Sí. Siempre no, claro. no, no. No, Yo, no, yo, yo más me... que tienen me
3: mero haciendo sí. apuro. de ahí va ir por etapas, ¿no? Y él sale. No, y el bueno el auto, bueno Siempre le decimos lo mismo. Lo de continuar
0: le, le decimos, eh, Juan, primero el Motor, después eh, vamos por la <ríe> claro. parte visual, después seguridad y bueno, pasa lo que acaba de pasar. Claro, claro. dale las sí. gracias, a Juan. No, Nosotros calladitos no. y respetando tu. Bueno, como les
3: decía, se mejoró el instrumento. La, la, la caja de velocidad es obviamente el cardán, obviamente el diferencial y el sistema eléctrico también se, se rediseñó porque la verdad es que la primera generación era. No sé si ustedes vieron el episodio del auto británico en que al final termina con el E-Type que no parte. Eh, era muy normal. El E-Type tenía fallas recurrentes. Era, también eran las dos mejores semanas de tu vida, digamos, cuando te compras. Hasta que empezaban a fallar. Entonces se mejoró el sistema eléctrico. Eh, bueno, en esta serie uno venía equipado con un motor eh, 4.2 litros que no hizo gran diferencia. ¿Te pasó de 3,8 litros, que el motor que comentaba Juan, de 265 caballos, pasó un motor de 400 de perdón de 4,2 de litros. Se ganó de 3,8 a 4,2 en esta primera generación, pero no hubo diferencia, porque la oferta de caballos se mantuvo idéntica. ¿Se fijan? 265. O sea, tenías un motor con mayor cilindrado, pero que te daba la misma potencia.
2: Pero ahí fue, el trabajo, <ríe> sí. pero fue, fue, fue por un trabajo más mecánico nomás, porque en realidad sí, se mantiene... Sí.
3: Sí, lo que pasa es que necesitaban un motor, también un motorcito más pesadito para este auto para darle un poquito más de, un poquito más de aplomo, pero en realidad también para, para poder mejorar un poquito más la eficiencia técnica del motor y todo. No se buscaba, bueno, ahí no se buscaba más caballo. No, en realidad lo que se quería era poder llenar de mejor forma el vano frontal y que este motor además no fuera tan al límite. Si tú le das un poquito más de cilindrada también lo que hace es relajar un poquito el motor para que no, para que no fuera tan al límite el poder. ¿te fijas? Eh, así que bueno, se mantuvo la potencia en el Serie 1 y por eso hay mucha, mucha similitud en el Serie 1 en el Serie 0 y el Serie 1, que es la serie original y la primera generación oficial que aparece, eh, digamos, seriado, porque eh, tenían la misma potencia, no así el mismo motor, pero sí venía con muchas mejoras internas y no externas. Después empezaron las. Los cambios externos, que más que mejoras fueron cambios que lo vamos a comentar también por si acaso me quería adelantar. <risa> bueno, ya, bueno no, no, no. de esta serie 1 se produjeron 17.320 unidades. Y ahora vamos a pasar a serie 2. serie 2 apareció en 66 y fue presentada como una, como una versión intermedia y, y también se agregó el, el formato 2 más 2, ¿ya? Que una sigla que se señala que tiene un habitáculo homologado para cuatro ocupantes Por lo tanto tenía mayor distancia entre ejes la, Esa distancia entre ejes creció 23 centímetros Nada menos un, un, gran, eh, un, un gran incremento de distancia entre ejes Para poder meterle dos butaquitas atrás ¿te fijas? Y, y en la unidad de dos asientos solo estaba disponible el techo que se llamaba Fixed Head que era el techo pegado no era cabriolet porque el Jaguar desde un principio se presentó como Coupé y como cabriolet en esta versión se dejó el, do, el 2 más 2 solamente se dejó como Fixed Head que es el techo duro como el que vemos en la foto ya no uh -huh. se presentó un convertible 4 a 7, se presentó solamente así con techo duro yeah. bueno y después vino la serie 2 que ya no era la intermedia la serie 2 eh digamos dándole continuidad a, a la idea original del Itay. Esta serie 2 se presentó en el 61 y estuvo vigente hasta el 71. Algunos detalles estéticos cambiaron de un modo cuestionable. Aquí donde empezaron, aquí donde los puristas dicen, no, el, el, el Itay más lindo de todos, es la primera generación. Después de eso la cuestión se empezó a chatear quién esos ferrari encontró bonito el primero, no el último. Y eso es, es muy normal en los puristas porque sí, de cierta manera tienen razón que el diseño sumó cosas que eh, le quitaron un poco de elegancia, no de belleza, de elegancia. Les voy a contar lo que fue. Por ejemplo, las nuevas normas de seguridad vigentes de los principales mercados donde participaba el Jaguar, que era Estados Unidos uno de ellos, uh -huh. no le dejó más remedio que eliminar el, el carenado de los faros. Los faros, si ustedes se fijan en la primera generación, y es una forma de reconocer las generaciones, los faros venían con una cubierta de plexiglas, uh -huh. ¿ya?, los faros estaban hundidos, pero venían con una cubierta transparente. Esa cubierta se eliminó por un tema de normas de seguridad en Estados Unidos porque consideraban que al atropellar a alguien, eso podía quebrarse y convertirse en un cuchillo ¿no? que, que podía ir al, al, al peatón. Entonces, al final que decidieron eliminarlo. ¿Se fijas? Eh, ¿Qué más? Eh, tenemos, eh, se agregaron neblineros, lo cual obligó a modificar eh, el parachoques la joroba del capó, el capó como es un motor vial albero con mm. líneas de carburadores tenía una joroba en el centro para poder darle espacio, esa joroba tuvo que rebajarse, porque también era un peligro, ¿te fijas? Entonces, y, y los parachoques de, de Estados Unidos se agregó ese diseño que es muy cuestionable también, que no sé si ustedes han visto los autos americanos eh, o sea, perdón, los Porsche que llegan a Estados Unidos, los Mercedes SL que llegan a Estados Unidos, los antiguos vienen con unos parachoques que son súper grandes y tienen unos agregados de goma adelante, esos parachoques muy exagerados, y es una norma norteamericana. Entonces se cuestionó mucho los cambios que tuvo el D-Type para poder seguir eh, vendiendo en Estados Unidos. Bueno, a quién no le interesaría ir a Estados Unidos, en realidad ahí está en un mercado más grande, entonces tuvieron que hacer el todo. A ver, de esta camada, de la Serie 2, se fabricaron 13.490 unidades, y se comercializó durante dos años y medio entregando varias innovaciones técnicas por ejemplo, y aquí vienen la, otros cambios mecánicos que no estaban a la vista por ejemplo, se mejoró el electroventilador ¿ya? Eh, se, se modificó la refrigeración del motor para hacerla más eficiente por ejemplo, se agregó dirección hidráulica no tenían, antes no tenían se agregó dirección hidráulica se agregó aire acondicionado y se agregó una opción de pedir caja automática tampoco había caja automática. aquí empezó a, a decir ya, ¿sabes qué más? Eh, vamos a empezar a incluir, porque a los americanos les gusta el aire acondicionado y la caja automática entonces, obviamente que tenían que mantenerse eh, en, en esa línea, eh, la serie 2 montaba el mismo motor de su antecesor que eran 6 cilindros en línea, de 4,2 litros, de 265 caballos y luego vino la serie 3 ¿ya? que es, es la última serie del Jaguar Italia fue desarrollada casi exclusivamente para Estados Unidos esta ya la verdad que ya Guadalajara Inglaterra ya está súper mal económicamente entonces ¿qué pasó? que eh, dijeron pucha ¿qué nos va quedando? el Italia el Italia le encanta a los Estados Unidos. ¿saben qué? vamos una serie que sea para venderla casi exclusivamente ya porque no no tiene mucho caso que nos movamos aquí porque vendemos repos entonces desarrollaron la serie 3 pensando en el mercado estadounidense norteamericano en general y el 80% de lo que se produjo ...fue para ese país... Qué es lo que sucede acá... ...que se produjeron 15.290 unidades... ...de este, de este Jaguar... ¿no? ...de tercera generación... ...y se mantuvo vigente entre el 71... ...y el 75... ...y marcó el final de este modelo... ...pero esta es la gracia que tenía este Jaguar Serie B. ...tenía un motor B12... ...B12... ...construido en aleación liviana... ...5,3 litros... ...y producía 279 caballos... ...a 5.600 revoluciones... Y lo alimentaban cuatro carburadores estropeados. Tiene una bestia, tenía un motor bestial. Y, y, y se ofrecían variantes Coupé, 2 más 2 y Ambas con chasis largo, Mientras que el citado bloque lo acompañaba una transmisión automática de tres velocidades. Muy a lo gringo, ¿no? Motor grande y caja automática con muy poco En esa época. Posee frenos de disco en las cuatro ruedas. Eh, lo, los, traseros montados van, los frenos de disco trasero van en el diferencial. ¿Ah? O sea, no van en la rueda Ojo, los discos de la parte de atrás No sé si me entienden el concepto No están en, 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 lo, en las puntas de lo, en las manguetas los eje Están en, sí. saliendo del diferencial Ahí están los discos sí. No sí. sé cómo los ventilaban en esa posición sí, raro. Raro. Sí. La suspensión La suspensión independiente Porque tenía seis amortiguadores en total Y era capaz de alcanzar 240 kilómetros hora. ¿Qué les parece esa es, es, es la vida del Jaguaritai. Ahí terminó. Terminó en Estados Unidos. Uh -huh. En 1975 se acabó el Jaguaritai y por eso, eh, entre comillas, no es difícil encontrar uno, pero es muy fácil encontrar los de tercera generación. Los que son escasos son los de primera generación y esos son los más valiosos. Oiga Leo. Así que bueno, ojalá que algún día podamos hacer un video con este auto, porque yo conozco gente que tiene esto. Vamos a tratar de convencerlo de que algún día hagamos un videito y les podamos mostrar un, un Mi type en vivo y en directo. Eh, de, sí, así, ah. en imágenes propias de mundo automotor. Sí, pues,
2: estaría para que, para
3: que esta sección también eh, cada vez se vaya apoderando más de su programa y así me pueda quedar. <risa> ¿no?
2: Para que no sea Está, Mundo Automotor estable. estable. No es que sea auto de ayer. Mundo de con... ayer. Mundo de ayer, claro. Claro, claro. Mundo de ayer. Mundo de ayer. No estaría Podríamos mal. No estaría
3: tiempo de mundo de ayer. Tiempo de claro. mundo de
2: ayer. Bueno, hay... bueno hay... No, aprovechando de invitar a la auto de
3: tiempo de mundo de
2: ayer. Si sí, vamos a hacer una, una melicocha. Claro. Sí. Es que, bueno, vamos a aprovechar de invitar a la gente que se conecta a las 18 horas en la página de Chile Autos con Leo Pacheco y con Leighton. ¿Y para Paola qué?
3: Leiton. No el chico. viernes, amigo mío, lo, lo cambiamos, es mañana. Por eso, porque hoy,
2: tenemos el día Mercedes. Hoy es sí, viernes. Sí. Hoy, es hoy es viernes. Tocado en el tiempo. <ríe> La
3: madre. <ríe> No, pues madre, me tienen que avisar.
0: ¿Eso es once y media de la mañana? Sí, no, ah,
3: perdón, perdón, ah, perdón son
0: las, ah, mi, las cinco y media de la tarde. Disculpen el, el libro, pero está hay el irte muy
3: bravo a, la, a, la, a, la, a las cosas. ¿no? Sí, sí. sí. Ah, ya, ya gracias, yo. Leito. Rosa, oye, un abrazo. El jaguarita va a seguir siendo sí. lindo hoy día, mañana, pasado Exactamente. Eso, eso, eso sí. es un
0: detalle, ¿cierto, Gregor? Claro. Yo te entiendo. Claro, sí que ya.
3: Ay, Leo
2: Pacheco, oye, te agradecemos sí. que hayas participado nuevamente este viernes. Con, hoy viernes. Con este con gran auto ahí Hoy viernes, sí. Oye, hoy sí, viernes. viernes. Ah, estoy,
3: que estoy tomando agua. <risa> yo voy a ir a, a refrescarme con otra cosa. Sí.
2: <risa> ya, Leo Pacheco, muchas gracias. Cuídate.
3: No, de qué? Pues ahí les contaremos otra historia el próximo viernes. El próximo viernes. Sí, sí, muchas
0: sí. gracias, Leo. <risa> Chao, Leo. Chao. Cuídate. Un abrazo. Bye. Bye. No, Chao,
3: gracias.
2: Qué gran recuerdo nos trajo don Leonardo Pacheco con este Jaguar F-Type que eh, se presentó hace ya varios años en, eh, en el mundo y que ha dejado un gran legado para la marca en los distintos países donde se comercializó. Ahora los vamos a dejar con otro deportivo, pero este sí es mucho más actual y tiene que ver el mercedes benz a 45 s que pudimos probarlo en mundo automotor y que tuvimos nuestra prueba de manejo como cada lunes aquí en mundo automotor esta vez sí sin el acompañamiento de nuestro amigo eduardo escobar los dejamos con esta selección de mejores momentos en mundo automotor puede comentar con nosotros aquí en nuestro chat que está disponible en la transmisión de youtube como siempre los dejamos invitados a que sigan comentando eh, lo que sucede en nuestro programa, lo mejor que estamos reviviendo de la última temporada de Mundo Automotor, con esta prueba de manejo del Mercedes-Benz A45S. Vamos a comenzar como cada lunes con la prueba de manejo que tiene que ver con uno de los modelos de superlujo y creo que eh, vamos, a, vamos a tener... Eh, un capítulo de autos de super lujo este, este lunes. Sí,
1: en realidad o sea, son, son todos ejemplares, digamos, premium. Premium
2: claro. 100%. El auto del 10%. <risa> <risa> el auto del 10%, vamos a ver cómo funciona. Probamos en Mundo Automotor el Mercedes. AMG A45S que es la edición más deportiva de la clase A y que pudimos probar en profundidad en mundo automotor y eh, bueno yo quedé bastante sorprendido por la calidad del motor, o sea por, por la performance del motor más que la calidad y en realidad nos sorprendió bastante por, por todas las prestaciones que tiene el Mercedes Benz que estamos viendo ya en pantalla, ¿no Raúl?
1: Así es pues, así es, bueno. Eh, bueno, la verdad yo, yo lo probé tangencialmente, debo decir que te, te ayudé a, a grabar digamos, lo, el, el tema del auto en movimiento claro. eh, y, y darle unas una cuantas vueltas, pero sin duda estamos hablando de un auto eh, realmente extraordinario. Es una es la, es la última creación de, lo, de los artesanos, por así decirlo, porque en el fondo la, 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 la gama S de, de Mercedes-Benz representa... El, el sumum o el máximo de exclusividad digamos en, en, dentro de la línea AMG claro es el es el, el, el hot hatch así lo podemos definir porque compite eh, palmo a palmo con un BMW eh, M135i o un Audi S3 uh -huh. estamos hablando de un hot hatch de casi, casi medio millar de, de, de caballos 421 CB es claro. un motor extraordinario si tú lo comparas con el con el con el A45 normal porque hay una versión normal que tiene eh, 381 caballos eh, este eh, esto, tú perfectamente podrías pensar uy aquí de, de qué motor estamos hablando nuestros o, nuestro, o quienes nos oyen estamos hablando de un motor un V8 un V6 nada que ver es el motor considerado el motor de cuatro cilindros más potente del mundo, es un 2 litros turbo, con eh, con esa increíble cifra de, 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 de potencia
2: Oye, pero lo que más me, me, me impactó es eh, la capacidad que tenía el auto para poder salir a velocidades pero exorbitantes, de hecho eh, podíamos probar, los dos probamos cuando fuimos a devolver el auto, de hecho, el modo sí. race, más claramente así. respetando de todas las leyes del, sí, no, del, lógico, del tránsito lógico. y la seguridad pero siento que tiene mucho poder y se notaba bastante cuando uno pisaba el acelerador a fondo y el auto se iba pero derecho hacia, hacia el abismo casi porque era una sensación que te dejaba pegado en el asiento. Y esa es una de las pocas. Es uno de los pocos modelos que te da esa sensación de que te deja en el. de que te deja muy pegado en el asiento y que uno va como muy firme. Y la estabilidad del auto, pero increíble. De hecho, debo decir que cuando lo fuimos a probar nos fuimos a dar la vuelta hasta eh, la cuesta. Chacabuco, porque teníamos que ir a la Cuesta de la hormiga, pero Eduardo se equivocó y nos llegó al otro lado. Eh, Una error yeah. de cálculo más o <risas> menos grande, pero eh, llegamos igual. Y en la recta que está hacia los Andes, y afortunadamente no venía ningún vehículo, nosotros probamos hasta cuánto daba el auto en la recta, y alcanzamos 220. Y así, como si nada, el auto iba como, <ríe> como que nos decía, ya, sigan acelerando, por favor, que necesito más velocidad. Porque si uno lo andaba trayendo no, a, a 60, 70, el auto era como que iba forzado, así como, no, es que no puede ir lento, <risa> algo así.
1: Sin duda eh, que, que es un auto, digamos, eh, hecho para el, para el circuito. Eh, y tiene Es un coche que, que... Es un auto que se impone, digamos, impone respeto con, con su... En ese color eh, blanco, digamos, la, la, las llantas de, de cinco radios con el, con, con el kit aerodinámico y todo, el, sobre todo el... el, 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 el eh, eh, imponente AMG con 12 listones verticales que, que le llaman la, la máscara Panamericana que hace como una suerte de o dibuja una suerte de, de, de mandíbula de tiburón así como que te, te está listo para para morder, lo, los parachoques deportivos con las tomas de aire eh, la, 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 las cuatro salidas de escape de, de 90 milímetros de diámetro eh, auto que impone respeto, pero que también, digamos, puede ser usado como un auto de uso de uso diario, pero tú lo debes haber experimentado al, 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 al operar, digamos, en el, en el sistema de modos ahí en la parte de derecha inferior del volante, tiene el, justamente los modos que tú mencionabas, tiene el sistema eco que sí. ahí funciona el start-stop se pero... apaga el motor en el semáforo eh, y en fondo aprovecha las inercias de marcha y todo eso, en el fondo ahí es un auto luce muy racional, muy dócil Sí,
2: pero de pero hecho, cuando,
1: lo... cuando tú lo despiertas, ¿Eh? valga medio. ¿eh? No, sí, yo, ya... yo como copiloto tuyo ahí en, en ese pequeño <risas> reprise que hicimos, sí. ¿te da la sensación de que el auto va más lento de lo que realmente lo que, sí. te, te indica el, el velocímetro?
2: ¿No? y de hecho, bueno, como estabas preguntándome tú, el uso urbano no es, no era tan. O sea, no era lo más cómodo ¿verdad? porque, bueno, es una configuración bastante deportiva. AMG es la, es la configuración deportiva de Mercedes-Benz. Y bueno, la suspensión era bastante rígida, pero no, no era una cosa incómoda, digamos que. Eh, terminaros con dolor de espalda porque las butacas iban apretaditas a la, al cuerpo pero eh, era un auto que, era, que se movía bastante bien en la ciudad era muy ágil si uno quería adelantar entre medio de los vehículos eh, el auto iba pero muy rápido muy ágil como les decía pero no es un auto para la, o sea, no es un auto hecho para la ciudad y es ahí donde se nota porque el auto va como forzado como que necesita, ne, necesita tener velocidad constante y que sea rápida por lo general pero mm -hmm. incómodo 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 para la ciudad no era en, ciudad, en no. carretera se notaba, pero muy suave. De hecho, eh, los de, los, cuando la superficie estaba más o menos irregular, eh, el auto se afirmaba muy bien en el suelo, se mantenía como bien, bien pegado al piso, y no era un, un no era un problema el que eh, estuviera como medio irregular el piso, porque el auto se mantenía siempre recto, siempre, siempre recto. Entonces, tenía muy buenas prestaciones. Pero hablemos un poquito del diseño. Sí. Hablemos un poquito del diseño. Ya habías dicho el tema de las llantas negras que se veían muy bien. Y siento que esta parrilla AMG ya... O sea, la parrilla que tiene el auto ya representa AMG. Y eh, lo que también le daba el toque al diseño eran los calipers que eran rojos. Que estamos viendo ahora en las imágenes. Y que se veía bastante bastante bien. Y, bueno, digamos, no es mucha la diferencia que la que tiene con el A200 eh, tradicional. El, el que se vende como el vehículo de ciudad. Eh, son algunos detalles más bien estéticos que van en el parachoques. Por ejemplo, que las entradas de aire... Y también el, el, el alerón que va en la parte superior que es un poco más grande que el que incorpora o que el que trae el A200 en, en su versión normal. En el interior no, no es mucha la diferencia que tiene con el... con el con el versión de bueno, la ciudad.
1: Digamos el clase A normal. Claro, clase A normal.
2: Y bueno, eh, me encantó el diseño. Tenía un techo panorámico que le daba bastante amplitud porque si el, el auto era súper apretadito. Así que lo vemos como en ese sentido. Eh, tenía un... Un diseño como súper... Eh, a ver, era un compacto.
1: Yo, yo, ¿Ah? yo creo que, que el, 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 el habitáculo, digamos, a diferencia de la convencional, digamos, tiene una serie de detalles en, en color rojo, en el habitáculo que sub, subrayan el, el cariz deportivo.
2: Claro. Y ahí, y ahí se hace el primer...
1: AMG diferencia. Performance en, en mapa, microfibra dinámica con costura, mm. eh, eh, las teclas AMG en el volante, el logotipo AMG también.
2: Y, y, y se notaba mucho esa diferencia por ejemplo en, en el tacto del volante, porque el, el volante del A200 es de cuero pero este tenía unos toques de cuero alcántara en, en algunos sectores y eso le daba también un toque distinto que ese cuero alcántara lo encontrábamos también en las butacas que incorporaban en los asientos delanteros y debo decir que en el, ya entrando en el habitáculo el, en la posición de manejo en la que uno quedaba, a pesar de ser una persona de 1,85m eh, uno quedaba muy bien de, de techo con la altura y en distancia de conducción también. Era muy bueno el espacio que teníamos. Y lo que más me gustaba era que las butacas nos mantenían como súper centrados. Porque hay butacas ya. que son deportivas, pero como que al final uno igual tiende a moverse hacia los lados. Esta no. Como el auto iba con tanta fuerza hacia atrás, uno se mantenía pegado en el asiento y, y los sujetadores de los laterales de, la, de las butacas eh, ayudaban a que uno se mantuviera ahí bien firme y preocupado solamente de, de, de conducir, porque muchas veces nos ha, no ha pasado que tenemos que manejar autos deportivos, que tenemos que estar preocupados de no irnos para el lado, de no movernos tanto sí. y tratar de, de centrar el auto además, pero no tenía sí. muy, muy buen diseño lo, lo bueno es que en, el, en cuanto a tecnología en el interior, eh, incorpora el sistema MBUX Experience con una pantalla de eh, 12 pulgadas 12 y fracción para no darles 2, de detalle 12,5 sí. pulgadas se une con el Cluster de Instrumentos que es totalmente digital y bueno como les decíamos, se había incorporado hace un año más o menos el sistema MBUX Experience que les ayuda a entregar las distintas funcionalidades del sistema de Mercedes-Benz en el que encontramos, por ejemplo que si uno hace llamadas regularmente a una cierta hora el auto puede memorizarlas y recordarle así como llama a tal persona que es lo que ya incorporan varios modelos de la marca
1: y lo otro es que tú también podías elegir tres tipos de visualiz visualización AMG para el cuadro de instrumentos: el clásico, el sport, el super sport, y se eh, resulta muy muy llamativo porque el, el cuenta de revoluciones, el tacómetro, digamos, ta, eh, se muestra redondo en la posición central y la información adicional uh -huh. en forma como de barritas a ambos lados del tacómetro. Entonces se ve muy muy eh, una una perspectiva muy tridimensional, es eh, increíble.
2: Y de hecho, si uno lo ve muy bien, eh, podemos, como o sea, para detallar, una de las cositas que trae, una de las tantas cosas que trae es el AMG Track Pace, que permite recopilar más de 80 parámetros que analizan el manejo y permiten mejorarlo eh, dependiendo de cómo vaya el conductor. Eh, por ejemplo, el tiempo de la vuelta, cuando uno anda, por ejemplo, corriendo en pista con este auto el sector donde se frenó y también la aceleración lateral, longitudinal movimientos del acelerador, freno ángulo de dirección, entre muchas otras, y esto ya le da eh, por cierto, todo el detalle de deportivo eh, al, al AMG, o sea, perdón, al A45S claro. y bueno, eh, incorpora 10 parlantes de 225 vatios y que, debo decirlo, se escuchaba, pero fantástico, fantástico era el sí, sistema no. Advance que lo detalló Mercedes cuando lanzó este modelo en mayo pasado y de hecho fuimos uno, uno de los pocos medios y debemos decirlo con propiedad que probamos el A45S porque fueron muy pocos los medios que probaron este modelo eh, después de que se lanzó entonces tuvimos sí. la oportunidad de, de subirnos a este lo que sí me gustó harto era que el volviendo al sistema multimedia para que no nos perdamos eh, uh -huh. Era la, eh, el, el funcionamiento Del NVUX Experience En el que encontrábamos eh, una, una interfaz bastante sencilla Que ya la hemos visto en otros modelos Que ya se lanzaron hace poco en la marca Y que eh, hemos podido eh, Probar en todas sus condiciones Lo que sí, no pudimos conectarnos Con nuestro teléfono a través de USB Porque bueno Nosotros tenemos USB tradicional Con el USB, por lo menos mi teléfono y Mercedes tenía clase C, o sea, USB-C en los, en los puertos de entrada, entonces no podíamos conectarnos a menos que, tenga, que tuviéramos el, el adaptador del USB-C para la entrada tradicional, así que no podemos probar si es que incorporaba eh, el sistema de Android Auto y Apple CarPlay, que sí eh, lo incorpora esta, esta versión.
1: Lo otro que, bueno, yo lo puedo probar pero a un, a un nivel... Citadino. Eh, sí, por así decirlo, es eh, ya, ya más relativo a la, a la conducción de, de Tatita, que yo le diga ese A45S. son ¿Eh? de foto y de video, el equipo de freno, que está a la altura de, de las circunstancias, es decir, el tacto era excelente, la, 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 la contundencia del, del, del pedal... Tulos rosas, digamos, y, y los, los discos delanteros de 360 milímetros de diámetro y los traseros de 330 milímetros frenan de manera eh, lineal y contundente de manera increíble. Y, y lo otro que también apoya, digamos, al, al, al extraordinario desempeño en cuanto a a 45 Ese es el sistema de tracción a, a las cuatro ruedas, que mm -hmm. incluso viene con un eh, pero eh, con dos embriagues multidisco con, con control electrónico para uno para por cada rueda, lo que mm. le permite distribuir el par, eh, además de, 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 de distribuirlo entre ambos es que el delantero y trasero, entre las dos ruedas del tren posterior. Entonces la maniobrabilidad y el, el, el control que te da yo, yo lo percibí, digamos, en, en calidad de copiloto eh, mientras hicimos ese, ese trayecto ahí en, en Costanera Norte. Mm pasaba las curvas o tomaba las curvas, en ningún momento el auto cabeceado se notaba algún sobreviaje o subviaje era total, es decir, un, un auto de un andar eh, extraordinario
2: Sí, no, el auto andaba muy bien y de hecho, eh, uno cuando andaba arriba del del Mercedes eh, toda la gente se da vuelta a mirarlo y en realidad es porque hay muy pocos AMG afuera del A45S sí. de esta generación sí.
1: Claro, este está recién llegado. Eh, y lo otro es que siempre la, la cama S ha sido, como te decía en un principio, lo más, la creme de la creme de Mercedes-Benz. Es decir, son autos que son fabricados casi a mano por, por verdaderos artesanos de la, de la fábrica. De...
2: de hecho, no sé si te diste cuenta, cuando le sacaste la foto, y creo que está en una de las imágenes que estamos mostrando ahí en el... Eh, ahí está. De hecho tiene un sello en el motor que decía este vehículo fue fabricado por... Y está la firma de quién hizo el. Voy a ponerle Juan Moreno porque. Eh... <risa> bueno, tenía la firma de, él, de quién había hecho el auto. Entonces, eso ya le daba un toque distinto al, al conjunto, al, al auto, diciendo, ya, esto fue este auto fue de verdad hecho a mano. Y no, sorprendía bastante. Sorprendía bastante en la, en la calidad de ensamble. Porque, digámoslo, hay Mercedes, en las versiones de entrada, por lo menos. Que son igual que un auto tradicional, ¿no? O sea, que no es mucha la diferencia en cuanto a calidad de materiales y, y uno encuentra, si bien materiales premium, pero algunos ensambles más o menos regulé que ya después de un tiempo empiezan a crujir. Entonces, el, el AMG sentí, y no sé si era por la calidad, o sea, por, por los materiales que se utilizaron, eran mucho más. Eh, ¿Cómo llamarlo? De mejor calidad.
1: No, eh, pero... Sí, la, la calidad percibida, digamos, es ultra exclusiva.
2: Sí, de hecho no se ven...
1: La calidad Así. de materiales, eh, no sé, yo, yo, si tú ves un... Este es un este es un auto que, digamos, si tú lo comparas con un A200, eh, yo diría que está mucho más arriba, o un A180 de la generación anterior. Este está otro, a otro nivel, digamos. Y un, se nota el Evo. De, de primer nivel, digamos.
2: Sí. No, y, y...
1: La verdad, la, la ingeniería alemana, el esmero, la preocupación por los detalles. Es decir, fíjate, fijaste en el, en el cepillado de los, de los pedales de aluminio que venían sí. con pequeños eh, eh, detalles, detalles como... en goma también para que no te patinaran los zapatos. no Todo bien pensado. Es no, decir, y todo muy bien. Es un, es un hot hatch para, para profesionales, digamos, para, para, para personas que yo, tú uh -huh. me conoces Juan a mí me intimida manejar un auto de eso, es sí. decir, hay que tener muñeca <risa> para manejar 421 caballos de fuerza, no, es estamos cierto. hablando de 421 caballos de fuerza el, el, el turbo, turbo cuando tú lo, lo acelerabas en, en, en algunos, hacíamos algunos reprises, uh -huh. oír ese soplío ya te deja helado, a mí me deja el,
2: no, es que es cierto, sí uno cuando lo veía desde, por ejemplo cuando hicimos la, la toma las imágenes que están viendo en movimiento tú ibas en el Verna, porque esa vez estábamos probando Verna junto ah, con sí, el A45 sí, entonces en el sí, era Eduardo sí. el que iba manejando ahí y cuando yo le decía sí. a Eduardo acelera un poco era como ¡rum! y se sentía el rugir del motor y en la nada estaba al lado de nosotros entonces el, el, el poder que, que entregaba y también el sonido que tenía el motor eh, ya le daba un toque distinto que en realidad no lo vemos en todos los los vehículos de deportivos si bien vienen equipados algunos modelos de la competencia por ejemplo BMW pero no es no es lo mismo el tener eh, este este motor con un sonido tan tan rico y venían los tubos de escape que era una salida doble eran tubos de escape en negro con el logo AMG que estaban en, en la parte sí. posterior y sonaba muy bien
1: sí. Y los neumáticos, digamos, las llantas de, de, de Aro 19 con esos tremendos neumáticos, 2.45, 3.5, Aro 19, con, con un diseño de radios cruzados. En realidad, eh, eh, por todos lados, digamos, destila, de y sobre todo ese alerón superior ahí en la parte alta del, 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 del portalón trasero, uh -huh. carácter deportivo y, y ultra exclusivo. ¿eh? Yo creo que vamos a ver muy poquito en las calles, de muy pocas personas estamos hablando de un precio de dólares 49
2: mil, o sea 49 millones de pesos aproximadamente esta versión hatch. oye Raúl tenemos un poquito de problemas con, con tu señal vamos a ver si podemos regularizarla mientras vamos a saludar a la gente que nos está viendo a esta hora en Youtube, quien eh, es eh, Cristian Roca que nos saluda y se saluda estimados, Mercedes una marca que hace la diferencia en diseño y mec mecánica e ingeniería y también agrega que eh, solo con ver el comercial de Mercedes Benz en The Weekend del EQC eléctrico uno queda atónito. Y es, es, es cierto, en realidad Mercedes Benz tiene esta prestancia que, que muy pocos eh, modelos pueden tenerla y decir, eh, bueno, aquí estamos nosotros y que se ofrezca un paquete tan deportivo, eh, al igual que como lo hemos visto también en modelos como el eh, la serie M de BMW que es uno de los modelos también más deportivos de Mercedes Benz. Y aquí más bueno voy a darles un poco de los detalles de seguridad que incorpora el Mercedes Benz. Por ejemplo, airbags frontales, laterales para conductor y acompañante, window bags en todas las ventanillas. Airbags para rodillas para el conductor Frenos ABS con servo freno de emergencia VAS Control de tracción ASR Sistema electrónico de estabilidad ESP Sistema de frenos Adaptative Brake Con función eh, HOLD Luz de freno adaptativa de emergencia eh, Protección interior del vehículo Ayuda a arranque pendientes eh, Y eh, llenado anticipado eh, frenos secos al conducir en días de lluvia. Esto era también un detalle bastante importante que la marca recalcó cuando lo lanzó en mayo pasado, que Mercedes-Benz, el A45S, tenía la posibilidad de secar los frenos cuando eh, la pista estaba muy mojada, cuando teníamos días de lluvia y eh, nos ayudaba a tener una frenada segura y que el, el, los discos no patinaran cuando eh, necesitaran frenar de emergencia. También incorpora eh, sistema de advertencia de desgaste de pastillas de freno, que estaba también en el clúster de instrumentos y también sistema de advertencia ...por eh, pérdida de presión de neumáticos... ...además de eh, sistema de alerta por cansancio... ...que es el Attention Assist... ...y que se suma al, al sistema de, del MVUX Experience... ...que va tomando todas las cosas... ...todos los eh, parámetros... ...y también las costumbres del conductor... ...que eh, se, se van tomando día a día... ...como les decía en un principio... ...cuando uno tenía que hacer una llamada... ...y la hacía regularmente a una cierta hora... El auto automáticamente recordaba eh, cómo, cómo iba, eh, eh, que tiene que llamar a esa persona. Es como que son las 4 de la tarde, llamabas a tu mamá. Bueno, en realidad puede ser un poco peligroso, ¿no, Franco? <risa> puede ser un poco peligroso, digan, llamas muy seguido a, a tal persona y en realidad no. No correspondería. Bueno, bueno, un arma de doble filo que vamos a encontrar. ¿O no, Raúl? Sí, sí,
1: es un arma de doble filo.
2: Claro, sí. también tenemos eh, función de parada automática con del motor eh, eco, en el modo eco, eh, con el sistema star stop que le dijimos, y también el servo freno de emergencia de frenado activo. Ya habíamos dado todo el, el, el apartado de seguridad mientras tú estabas ahí poniendo eh, a la conexión.
1: bueno fuera de línea. Claro. Bueno, en, en materia de, de equipamiento, eh, como bien decíamos, un tapiz de microfibra dinámica sin el cuero, eh, los cinturones en, en diseño eh, rojo, volante deportivo multifunción forrado en napa, eh, las levas de cambio en el volante uh -huh. y las teclas en el volante AMG que son eh, táctiles, muy, muy original el, el sistema, eh, al, más, al más puro estilo en un Fórmula 1. Aluminio, eh, molduras de aluminio claro con rectificado longitudinal, alfombrillas AMG, centros delanteros con ajuste eléctrico con memoria y, y calefaccionado además de ser eh, multicontorno y con cámaras de aire inflable por eso es que te da digamos, ese, ese como, eh, agarre o sujeción absoluta en el área lumbar etcétera y no, no te vives hacia ningún lado en las maniobras de, de curva etcétera. La, las pantallas que bien mencionamos ambas de, de 10,25 pulgadas el, el sistema MUX el sistema de sonido advanced con, con los 10 altavoces que bien mencionamos y, un, uh -huh. y una potencia de 225 w una verdadera sala de conciertos rodante, obviamente compatible con y auto y podía manejarse a través de un comando con voz, podía decirle hola Mercedes, necesito tal o cual cosa. <risa> y además una iluminación ambiental de 64 colores con 10 niveles y 3 zonas. Oye, pero,
2: ¿Sabes qué? Lo, lo más incómodo del hola Mercedes... Era terrible, sí. era terrible, o sea, es un poco incómodo para quienes eh, eh, hablan regularmente de Mercedes. Yeah. <ríe> Por ejemplo, estábamos hablando con Eduardo cuando íbamos en camino, eh, cuando lo íbamos probando, yo le decía, no, este Mercedes Benz se compara a otro y salía Mercedes en la pantalla decía, ¿en qué te puedo ayudar? Y, y era como que no te he preguntado nada, no necesito nada ahora. Y decía, no puedo escuchar, o sea, no puedo entender lo que quieres pedirme. Y era, y era muy chistoso porque al final estaba hablando de Mercedes, pero no estabas llamando al sistema y aparecía de la nada y silenciaba la radio ah. y todo lo demás. Pero bueno, son, son ayudas eh, electrónicas que sirven bastante y que... Eh, bueno, ya lo, lo hemos podido ver en varios eh, modelos de la marca que ya se actualizaron hace poco tiempo porque el MBUX Experience lo lanzaron hace poco más de dos años nomás. Y no es, no es mucho tiempo que se actualizó este sistema eh, de infoentretenimiento con ayudas y asistencias eh, técnicas, o sea, más que técnicas, asistencias por voz eh, y que le ayudaban como a simplificar el, el uso el, del sistema multimedia de, de Mercedes.
1: Es, me gustó. ¿eh? Como va a empezar a no, hacer la sin Es uno, uno de, los, de, los, de los deportivos, digamos, se dicen de bolsillo, uh -huh. eh, más, más alucinantes de, del mercado, creo yo. ¿eh? Sí. Creo yo. Sin haber, sin haber probado un Audi S3 o un BMW 135 i no. Uh -huh. Oye, pero. Yo, yo le, pon, le pongo. Tuviera que ponerle nota. De 1 eh, a 10. Le pongo un, de 1 a 10, un 9, un sí. Por, por su comportamiento dinámico por, por su dirección que entrega el volante y lo otro es que es un auto que como bien te decía tú puedes pasar sin el alerón digamos eh, como un clase A inadvertido digamos
2: de hecho sí sí porque uno lo veía ¿Sí? eh, eran, como te decía, eran muy pocas las cosas que cambian del A200 con el a A45S, y una de esas era el alerón negro que tenía atrás y ya el parachoques trasero y delantero que era un poco más ancho y que tenía estas salidas o sea estas tomas de aire y salidas de aire atrás eh, que nos ayudaban a hacerlo mucho más deportivo y se notaba harto la diferencia entre, entre el A200 pero eh, en cuanto como a silueta es prácticamente lo mismo está es un poquito más bajo nomás que el A200 Sí pero sí. en realidad, bueno a mí me encantó, debo decir que es uno de los eh, pocos modelos que he podido probar deportivos, que, o sea, netamente deportivos, que me ha dejado con una sensación de eh, wow, o sea, eh, estamos mejorando mucho la, la calidad y también la performance de los modelos y bueno, Mercedes nunca se ha quedado atrás con la, con la serie AMG, de hecho este es, para mí por lo menos, el primer AMG que he probado en mi, en mi vida, mi historia es... <risa> Y no, de verdad que he sorprendido porque en realidad eh, todos se han vuelto a mirar el auto. Porque era imponente, era pequeño pero era imponente. Inspiraba inspiraba respeto. Y no, debo decir que de 1 a 10 me quedo con un... 10. Sí. <risa> con un 10. Con un 10 porque en realidad no, no voy a hablar de consumo porque en realidad aquí el que se compra una 45S no ve consumo, no ve... No, no, no el, el lleno nomás y corre de no. hecho tenemos que agradecer a los amigos de Mercedes que nos pasaron el auto con la mitad del estanque y alcanzamos a llegar y volver y se nos acabó en dos días <ríe> de hecho, te acuerdas Raúl, que tuvimos que ir a devolverlo con, con la luz de reserva en San Diego ah, sí,
1: de veras que llegamos justo sí
2: agradecemos que Kaufman estaba al lado del de, de servicio centro de la orilla en, en Avenida Lades, así que <ríe> no era tanto problema moverlo hacia el lado y echarle encima, porque era un consumo pero atroz, de hecho ya voy a, voy a decirlo, porque me salía abajo, era 5.4 en ciudad. Lo máximo que me alcanzó a dar, 6, 7, 6, 6, 7 por ahí, llevándolo suavecito. <risa> Así que, y en carretera, cuando probamos el modo race, ahí bajaba 5, 4, 5 kilómetros por litro. Entonces era un auto que ocupaba harto combustible para poder alcanzar la velocidad que, que correspondía. Con esto llegamos al final del sí. test drive. Bien, con esto llegamos al final de este capítulo especial que tuvimos en Mundo Automotor a través de ON Radio Chile y las distintas plataformas de Mundo Automotor y también de Data Motriz. No pudimos estar presentes hoy los tres con Raúl y Eduardo porque estuvimos en la prueba de manejo del de nuevo Peugeot 208 que les tendremos Todas las novedades este viernes para que no se pierdan este nuevo capítulo de Mundo Automotor a través de On Radio Chile como siempre siga en la sintonía de On Radio, sigue los mejores programas y también la mejor música aquí en On Radio Chile.cl.
1: Nuestro motor deja de rugir por hoy. Pronto volvemos con más novedades, consejos y experiencias para amantes de las tuercas en otro capítulo de Mundo Automotor. ON Radio Chile, On Radio Chile. On Radio Chile.